0: Nunca te das cuenta de cuánto tu, de tu pasado está cosido en el forro de tu ropa, suele decir Tom Wolf, Hoy sería su cumpleaños. Buenos días, martes, segundo día del mes de marzo... El día trae de nuevo inquietud en los mercados porque varios gobernadores del Banco Central Americano de la Reserva Federal insisten en que hasta que no acaben el trabajo de doblegar a la inflación van a seguir subiendo los tipos de interés y los mantendrán arriba el tiempo que sea necesario. Pero miren, ya hasta el Wall Street Journal cuenta esta mañana que algunas agencias privadas de colocación empiezan a ver algo de enfriamiento en el mercado americano. Eso que es evidente en el mercado español. Hoy tenemos los datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de febrero. Es un mes en el que no se suelen mover demasiado las cosas, pero tras un enero, con datos peor de lo esperado, con el paro creciendo y la ocupación bajando, el frío, y no el meteorológico, el económico, puede volver a ponerse de manifiesto esta mañana a las 9 cuando conozcamos en tiempo real estos datos. Va a ser una de las referencias importantes, junto con el seguimiento geoestratégico de donde los líderes del mundo se están encontrando, que es en Nueva Delhi. Desde ayer seguimos la reunión de los cancilleres de exteriores del G20. Y ahí están hablando ahora del nuevo orden multilateral y de cómo el mercado de la energía puede traer todavía muchas tensiones, tiranteces y problemas para numerosos países. No ha pasado lo peor todavía. Puede que la recuperación de la economía china, y hoy habla todo el mundo de ello, que se va a marcar como objetivo, quizás crecer un 6% este año, tire aún más de los precios, como el alto representante de la política exterior, Josep Borrell, reconoce. Hasta afirmar eso, que nos enfrentamos a una subida masiva de los precios de la energía y la tendencia va a continuar porque el mundo necesita mucha más energía. Los ricos podemos reducir nuestro consumo, pero dos tercios de la humanidad necesitan consumir mucho más. El termómetro de la inquietud, las bolsas bajadas ahora de 0,5% del futuro americano. El SP pierde 18 puntos, baja a 3.938, eso que también bajó al cierre Wall Street. Las caídas que venimos recogiendo esta mañana han sido especialmente pesadilla para Tesla. Fuera de ahora está bajando un 6%. También bajó NIO, el fabricante, el competidor chino de vehículos eléctricos y más que está bajando en Hong Kong. Las caídas son bastante más suaves en el futuro del mercado europeo, que parece estar un poco más resiliente, más resistente que el americano. Apenas un punto baja el futuro del Eurostox en 4.215. Ha rebotado ligeramente el euro, y ahí lo tenemos, en las pantallas de XTV a 1.0640 contra el dólar. No está subiendo el precio del petróleo, se mantiene muy estable el barril West Texas americano entre los 77 y los 78 dólares. Tampoco está yendo más allá la onza de oro. Hoy baja tres décimas a 1838 dólares. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Las pantallas de CMC Markets nos muestran cómo el jueves viene con un poquito de repunte de la volatilidad. Sigue contenida en 21 puntos y medio, es cierto, ahí no está expresando demasiado miedo el mercado. Pero es verdad que los futuros vienen en negativo. Los alemanes, dos décimas abajo los del Eurostox, eh, bastante planos pero sobre todo los americanos tienen un tono peor, cuatro décimas baja el SP500 en 3.940, Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Los mercados los tenemos atrapados entre dos narrativas. Por un lado, el posible aterrizaje suave de la economía, ayudado por la reapertura de China, y por otro, la inflación que no cede y que hará que los tipos se mantengan altos durante tiempo. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank.
0: El mercado ya descuenta que en la reunión de mayo estará acercándose al 3,75% y que se quedará allí todo este año y parte del que, del que viene. Y eso significa que el mercado, las bolsas ahora mismo, están desafiando a la ley de la gravedad. Están están aguantando muy bien después de unas subidas tan fuertes y haciendo caso omiso de lo que es, al final, una subida del, de, del coste del capital que, que tendría que estar presionando a la baja las valoraciones.
1: La inflación en España, Francia y Alemania ha subido más de lo esperado y hoy esperamos la de la zona euro. El rendimiento de los bonos está reflejando esta situación. El alemán, a dos años, subió a su nivel más alto desde octubre del año 2008 está en 3,22% a 10 años en el 2,7 y más de lo mismo en el bono español a 10 años, que ha tocado el 3,75% en Estados Unidos ojo al tibón por encima del 4% y nos quedamos también con las últimas declaraciones del gobernador del Banco de Italia Ignacio Visco, que alerta del riesgo de subir demasiado los tipos de interés por las repercusiones que puede tener en la economía de la zona euro
0: Bueno, pues eh, esta es la escena, la escena de contexto, la que va a determinar el tono, la percepción del mercado Y luego están los protagonistas de hoy y hoy, nuevamente, Ferrovial. Laura Blanco, buenos días.
2: Buenos días. La pregunta es si más empresas van a seguir su camino y van a trasladar su sede social. Los expertos en Capital Radio que dicen pues que no lo ven eh, muy posible, pero simplemente por una cuestión de imagen, no una cuestión económica. Ya sabes, 40 millones de euros es la cifra que más se repite a la hora de intentar explicar el impacto positivo de las cuentas de Ferrovial fiscalmente del traslado de su sede social. ¿Y qué pasa con la acción? ¿Esto le sienta bien o esto le sienta mal? Eh, Juan Esteve, desde CAU.
0: Yo creo que al final en la valoración de un pulsátil en el precio de la acción puede tener una, un empeño positivo, al final tengamos en cuenta que esos impuestos que se va a ahorrar son impuestos o son beneficios que va a tener extra la compañía. Entonces yo creo que al final en las cuentas de la compañía va a impactar de una manera favorable y eso va a tener una atracción hacia los accionistas. Otra cosa es que esté bien o esté mal hecho de cara al, al modelo de negocio. Pero yo creo que de cara a los beneficios que va a tener la empresa es un buen movimiento.
2: ¿Le debe todo a España Ferrovial, como le dice Nadia Caliño, la vicepresidenta económica? Bueno, pues el primer contrato de la empresa fue con Renfe, con el sector ferroviario, de ahí su nombre, y construyó, se encargó, obtuvo la primera concesión de una autopista privada en España, Bilbao, Beoya. los Las dos primeras décadas de Ferrovial, sin duda, están centradas
1: en el negocio nacional.
0: Bueno, pues Ferrovial va a seguir estando ahí como protagonista. Y luego los resultados empresariales, los de A&B, de otros.
1: Sí, es la mayor cervecera del mundo. Acaba de presentar cifras. Tenemos los primeros flashes. Supera por poco previsiones, con un repunte de Levita de un 7,6%, hasta casi mil millones de dólares. Son cifras del cuarto trimestre. Prevé un crecimiento para este año entre un 4 y un 8%.
0: Además de estos resultados, también acaba de publicar los suyos la alemana Merck.
1: Y ojo, porque hay advertencias señala a la farmacéutica que sus ganancias este año van a ser inferiores, advierte de menores cifras en su unidad de productos químicos y una menor demanda de medicamentos y vacunas relacionadas con la COVID. También dice que se va a ver afectada por el tipo de cambio. Entre un 1 y un 4% puede ser el impacto. Su consejera delegada, Belén Garijo, confirma el objetivo del grupo alemán de 25.000 millones de euros en ventas para 2025 y cita el desarrollo de nuevos productos y... ...y la diversificación del negocio.
0: ¿Algún protagonista más?
1: Pues nos vamos a fijar en Unicredit... ...porque el Consejo ha propuesto un aumento salarial... ...del 30% para su consejero delegado... ...Andrea Orcel... ...que por cierto es uno de los banqueros mejor pagados de Europa... ...con una remuneración de 7,5 millones de euros. Además, si supera los objetivos que ha marcado la entidad... ...la remuneración total podría aumentar... ...hasta 9,75 millones de euros.
0: A continuación, las claves... ...de ese cierre triste de Wall Street...